0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen und vom guten Essen verstehen. Und mein heutiger Gast ist natürlich so einer. Und darüber hinaus hat er sich das Thema Regionalität und Saisonalität ganz, ganz groß auf die Fahne geschrieben. Die Rede ist von Thomas Sampel, dem Gründer der Hamburger Hobenkök, einer. Mischung aus Restaurant, Markthalle und Cateringbetrieb mit ganz, ganz klarem regionalen Fokus. Er sagt, er kennt alle seine Produzenten, er kennt alle seine Lieferanten und für ihn steht das geschmackliche Erlebnis, die Herkunft der Produkte und die Verarbeitung der Produkte ganz, ganz stark im Vordergrund. Und sein Slogan, die Fahne der Regionalität musst du schwenken, das werdet ihr gleich erleben. Aber bevor wir loslegen, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei unserem Kooperationspartner, der Cucinaria, in Hamburg bedanken. Und wer die Cucinaria nicht kennt, dem sei gesagt, es ist ein Paradies für Hobbyköche. Hier findest du alles, ob du backen willst, kochen willst, grillen. Hier gibt es Küchengeräte, Espressomaschinen und alle Küchenutensilien, die du dir nur vorstellen kannst. Und das natürlich bei bester Beratung und bestem Service. Schau mal vorbei in der Cucinaria im Straßenbahnring in Hamburg oder online unter cucinaria.de. Viel Spaß beim Shoppen und jetzt viel Spaß mit Thomas Sampel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Thomas Sampel von der HobenköK lacht sich hier tot über mich, weil ich hier irgendwie das Intro nicht schaffe. Thomas, wie geht's dir heute? Heute tatsächlich hervorragend. Also
1: man schöpft wieder ein bisschen Mut. Wir hatten heute einen wunderbaren Mittagsservice äh, mit wirklich vielen Gästen. Und das ist in der jetzigen Zeit immer gut.
0: Wir können aber nicht von Normalität sprechen, aber es geht so langsam wieder los. Ja? Es geht so langsam wieder los. Das
1: Restaurant hat offen, hat ein bisschen mäßig angefangen. Er holt sich langsam, Mittagsgeschäft kommt zurück, Frühstück gibt es auch bei uns wieder. Der Markt schwächelt so ein bisschen. Hoffentlich holen wir den jetzt so nächste Woche wieder zurück, dass hm. er wieder so
0: dahin geht, wo er war. Ich glaube, wir müssen auch einmal ganz kurz erklären, was die Hobenkök denn ist als Institution quasi. Also Restaurant hat es natürlich zum einen, dann sagst du Markt und äh, ja, weiter geht's. Ich gebe dir das Wort. Weißt du, was Hobenkück heißt? Ähm, was mit Küche <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja, Küche ist richtig. Ja, Hafenküche würde ich sagen. Richtig. Woher ja? ja, kommt's? Ja, aus dem Plattdeutschen. Ja, richtig. Ich meine, wir sind ja auch hier im, am Oberhafen in Hamburg. Aber gibt es da noch mehr? Ja, zehn so, Punkte, würde ja. ich sagen. Okay.
1: Also ist plattdeutsch, ist tatsächlich äh, Hamburger Platt, äh, weil nur hier heißt es Hoben. Wenn man so ein bisschen nach Norden geht, dann heißt es meistens Hoven, Hoven oder auch noch anders. Also richtig original Hamburger Platt. Und wir haben uns diesen Titel ausgesucht, ähm, oder den Titel, des, den Namen des Projektes so ausgewählt, weil wir versuchen wollten, die Küche der alten Hafenarbeiter hier im alten Hafen Hamburgs abzubilden auf der Basis von Produkten aus der Region. Das ist das, was du vorhin mhm. gesagt hast. Wir haben also eine kleine Markthalle von 350 Quadratmetern in der Halle. Es gibt Produkte von Produzenten, die sich im Umkreis von 200 Kilometern sich befinden, zu größten Teilen.
0: Das ist festgelegt. Die 200 Kilometer ist so eure Grenze, die ihr gesagt habt, die sehen wir dann als regional an? Also, wir haben anders angefangen. Ich wollte
1: das noch ein bisschen radikaler, sage ich mal, machen und wollte wirklich nur Produkte aus 80 Kilometer Umkreis 80, haben. Mh. Habe festgestellt, dass es im 80-Kilometer-Umkreis leider nicht so viel gibt. Also hier vielleicht mal ein Aufruf für die neuen Bauern, die neuen Manufakturen der Region. Siedelt euch in Hamburg an und macht neue Produkte, weil wir hier leider tatsächlich zu wenig gefunden haben. Und mussten den Radius ein bisschen größer wählen auf 200 Kilometer. Und haben jetzt in Corona-Zeiten festgestellt, dass wir so ein bisschen noch die gängigen Produkte in unseren Markt gepackt haben, die halt Menschen
0: brauchen, um nicht noch in den zweiten Supermarkt zu gehen, um da einzukaufen. Du sagst es gerade, also in der Corona-Zeit habt ihr den Markt geöffnet gehabt. Ich glaube auch, ja, rund um die Uhr fast. Oder alle Tage hattet ihr, glaube ich, geöffnet, nicht? Also inklusive sonntags. Das heißt, ihr wart einer der wenigen Spots, wo man wirklich gutes, frisches, regionales Produkt bekommen konnte. Also ich war ja im, tatsächlich im Thailand-Urlaub, als Corona
1: begann bin aus meinem langen Wochenende, was ich in Thailand verbringen durfte, direkt zurück in die Homburg an die Käsetheke ja. und habe an dieser Käsetheke wirklich diese acht Wochen des Lockdowns jeden Tag verbracht und da mit den Gästen, die bei uns einkaufen gekommen sind, über Käse, Aufschnitt, Wurst, Käse, äh, Fisch und Fleisch philosophiert und den auch verkauft, weil wir das große Glück hatten, dass wir unseren Markt auflassen durften. Was auch sehr, sehr gut funktioniert und was uns so ein bisschen über Wasser gehalten hat in der Zeit. Und die Produzenten auch zum Glück liefern konnten. Ja, liefern konnten. Es hat sich aber auch viel getan jetzt in dieser Corona-Zeit. Unsere Produzenten haben anders reagiert, als wir erst dachten, weil Lebensmittel ja knapp geworden sind. Wie ein Blumenkohl zum Beispiel. Ja. Kein deutscher Bauer baut Blumenkohl freiwillig an, weil Blumenkohl eigentlich immer aus Italien und Spanien kommt und immer günstiger ist, als der hier produzierte mhm. und unsere Bauern haben jetzt hier auch angefangen, Gemüse anzubauen, was sie hier eigentlich auf dem Markt nicht loswerden, weil das sonst aus Europa kommt und das hat dazu geführt, dass wir viel, viel mehr von unseren äh, regionalen Bauern jetzt im Moment auch in der Markthalle haben, weil die eher
0: Portfolio Total gestärkt haben. Aber konnten die das denn so? Aber die konnten ja nicht so kurzfristig sich umschwenken. Also, das haben die dann ja schon vorher angebaut. Oder Corona geht? ist ja jetzt nicht erst zwei Wochen, sondern jetzt ja schon fast zwölf. Ja. Und in zwölf Wochen kriegst du schon super
1: einen Blumenkohl gezogen. Ja. Okay. Äh, und das hat sich jetzt wirklich entwickelt. Also, ja. es fing erst mit Salatsorten an. Ich habe eine viel größere Auswahl an Salaten. Ich habe ja immer schon so besondere Sachen. Ja. Nicht so Lolo Rosso und Lolo Bionda, sondern eher so Salate mit so Bitterstoffen starken Bitterstoffen auch, die wirklich so spannend sind. Hm. Sag mal, was,
0: was ist da dein Favorit, so dein persönlicher Favorit?
1: Hm, Im Moment habe ich einen, der ist so ein bisschen wie ein Eichblatt, aber ist so ein bisschen lockerblättriger, äh, sehr fein vom Geschmack. Ich habe mal mit jemandem zusammen gewohnt, der war Italiener. Und hm. als ich diesen Salat mir nach Hause gebracht habe, hat der gesagt, das schmeckt ja wie Salat.
0: <lacht> und er war <lacht> etwas
1: irritiert, weil er das im normalen Supermarkt nicht gefunden hat. Und
0: das ist so mein Lieblingssalat im Moment. Okay, hat der einen Namen? Ja, aber. Ich will also, mich tatsächlich wenn, wenn ich dann zu dir komme, oder wenn jetzt jemand zu dir kommt und nachfragt, okay, der Salat. Der rote Eichblatt. Okay. Mit ja, weniger ein, Blättern. Ich würde sagen, einfach zum Chef kommen und fragen, wo ist der Salat? Ja, genau. Der ist eh im Moment immer da. Sehr gut. Nun bist du aber, weil du ja gerade mir gerade das so schön dargelegt hast, nochmal, also hamburgische, beziehungsweise die Küche der Hafenarbeiter, Hobenkök, wo kommt der Name her und so weiter. Du bist ja gar kein Hamburger, ne? Nee. Bist ja zugeflogener sozusagen, eingereister. Ja, wie lange bin ich jetzt hier? Ich glaube,
1: es sind jetzt schon zwölf Jahre. Ne, ich glaube, es sind schon 14. Ich bin eigentlich gebürtiger aus Westfalen. bin so über Umwege über Dresden nach Hamburg gekommen und habe mich in diese Stadt so ein bisschen verliebt und bin auch über Umwege zur Hamburger Küche gekommen, weil mir irgendwann mal Stammgäste so ein altes Kochbuch in Südderli geschenkt haben. Hm. Dann haben gesagt, so Sample, du kochst ja regional, wir zeigen dir jetzt mal so was Richtiges Regionales. Und damit fing meine Geschichte eigentlich an
0: und die der Hobenköck. Und da hast du gemerkt, dass dein Regional wirklich nicht so regional ist oder äh, so ein paar Aspekte vielleicht hatte?
1: Ja, man muss das so ein bisschen kritisch hinterfragen. Ne? Ja. Also es gibt ja sehr viele Köche, die sagen, sie kochen regional und kochen regional einfach auf Angeboten der großen Zulieferer, die es so in der Gastronomie gibt. kriegen sie ein Angebot und da steht es drauf, es gibt jetzt Holunderblüten, dann machen sie Holunderblüten und dann ist die Küche jetzt auf einmal regional. Und das ist ja eigentlich nicht so ganz richtig, weil Regionalität entsteht dann erst, wenn man den Zwischenhändler etwas beiseite legt, also man muss ihn ja nicht ganz beiseite legen, aber schon zum größten Teil, und mit dem Bauern anfängt zu sprechen. Mhm. Weil wenn man mit den Bauern spricht, dann begreift man erst, was wirkliche Regionalität ist und das ist schon was Besonderes und das fing wirklich mit diesem Kochbuch an, weil da Bilder drin waren von Gemüsen, die mir mein Zwischenhändler nicht besorgen konnte, und diese Gemüse habe ich dann gefunden auf dem Wochenmarkt.
0: Und du hast, also dann hast du es weiterverfolgt, dann bist du natürlich beim, meistens auf dem Wochenmarkt bist ja auch häufig beim Erzeuger.
1: Ja,
0: ja ich war dann schon. beim Erzeuger,
1: der war ein bisschen irritiert, dass der Koch jetzt auf einmal nach Gemüse fragt, okay. so, weil beim Erzeuger kauft er eigentlich keinen Koch mehr ein. Ja, also, macht jetzt, sich ja keiner die Mühe. Ist jetzt auch zehn Jahre her. Ne? Ja, ja, wir, nee, wir wollen
0: jetzt auch keinem, das das wir wollen auch nicht übel nachreden, der <lacht> Nee, nee,
1: aber es war schon so, die haben sich so ein bisschen gewundert und haben gesagt, so, hm, der Sampel jetzt hier, ist Koch und dann will ja bei mir jetzt irgendwie Petersilie kaufen oder irgendwie so einen weißen Rettich. Also es gibt wirklich Bauern, mit denen wir vor zehn Jahren angefangen haben. Und das hat sich jetzt zu einer krassen Partnerschaft inzwischen entwickelt, was so mit leichtem Lächeln in, auf beiden Seiten begann und äh, jetzt wirklich zu äh, tollen Produkten einfach auch geführt hat die diese Hohenkühe auch einfach ausmachen. Bist du
0: denn da auch so ein, so ein treuer Mensch? Das heißt, wenn du sagst, ich habe da jemanden gefunden, der, mit dem ich gut auskomme, mit dem ich gut klarkomme, mit dem arbeite ich dann auch erstmal lange zusammen und halte daran fest? Ja, schon, weil
1: man sehr viel voneinander lernt. Also ich habe ja jetzt die hat jetzt auch seit August 2018. So viel wie ich als Koch, und ich bin ja jetzt auch nicht mehr Jungkoch und leicht zu beeindrucken von neuem Wissen. So viel, wie ich gelernt habe in dieser Zeit, habe ich in den Jahren vorher nicht im Entferntesten gelernt. Hm. Was man machen kann, was wichtig ist, warum ein Kohlrabi so wird, wie er dann wird, welche Sorten es vom Kohlrabi gibt, welchen Kohlrabi man gut fermentieren kann, welchen man gut einmachen kann, was mit den Blättern ist, warum die Blätter bei Bio-Kohlrabi eine ganz andere Wertigkeit haben als bei normalem Kohlrabi, was hasentot ist. Bitte gleich aufklären. <lacht> normalerweise hat der konventionelle Bauer nicht so Bock auf Hasen an seinem Kohlrabi.
0: Und der macht über. dann
1: einen äh, Stoff drauf, der nennt sich Hasentot. Äh, und der ist dafür da, dass der Hase halt stirbt, wenn er an den Kohlrabiblättern rum ist, weil der Kohlrabi muss eine bestimmte Größe bekommen, oder die Blätter des Kohlrabis müssen eine bestimmte Größe bekommen, bis der Hase da keinen Bock mehr drauf hat, weil die dann zu bitter sind. Also der Hase frisst generell immer nur mm. so die kleinen Blättchen ab. Und dann kriegst du halt kein Kohlrabi mehr. Und dieser Hasentod verhindert das halt, weil der auch den Hasen davon abschreckt, dieses Kohlrabiblatt zu essen. Das soll nach Aussage des Bauern durch Regen abgewaschen werden. Kann man sich sein eigenes Bild zu machen, ob man dann die Kohlrabiblätter essen sollte mmh. oder nicht.
0: Ist angekommen, ja. selbst bei mir. <lacht> Aber das heißt, du hast dich dann erst damit richtig beschäftigt. Du hast also so, du hast jetzt nicht das, ich würde mal sagen, das sorglose Leben eines Kochs, eines experimentierfreudigen Kochs geführt, der ein bisschen oder ein bisschen mehr wissbegierig war und dann hast du die Türen aufgemacht und gemerkt, da gibt es noch viel mehr. Und jetzt hast du sicherlich auch ein bisschen mehr zu tun als damals, oder? Es sind immer wieder neue Knospen,
1: die durch Geschmack bei mir einfach aufgehen. Und es ist immer so, die simplesten Sachen sind im Gemüsebereich zu erkennen einfach. Wenn du eine gelbe Beete isst und die löst bei dir direkt das Gefühl von Wohligkeit aus und du denkst, wow, was sind das für Geschmacksnuancen. Und du arbeitest damit und dir fällt es am meisten auf, wenn du mal wieder andere Ware in die Finger kriegst oder irgendwo essen gehst, wo zwar gelbe Beete benutzt wird, aber die halt so langweilig schmeckt, dass du denkst, irgendwas ist mit dem Grundprodukt nicht in Ordnung. Das sind schon besondere Sachen und mhm. die passieren wirklich nur, wenn du an die Materie rangehst und dich mit dem Produzenten der Lebensmittel unterhältst. Auch wirklich mal auf den Acker gehst, das ist auch wichtig.
0: Wenn du das jetzt demonstrieren wolltest, jemanden Unwissenden und sagen, okay, das ist ein herkömmliches Produkt und das ist wirklich ein, ein Produkt, das mit Liebe und, und sagen Bio gezogen ist, wie auch immer, jetzt, welches Siegel wir dem jetzt geben. Aber schmecke ich den Unterschied? Würde ich das so schmecken? Wichtig ist immer, dem Ganzen darf kein Siegel zuerst gegeben werden,
1: sondern erst muss probiert werden. Angefasst, sensorisch bewertet und probiert. Und wir machen bei uns in der Homekick sehr häufig Touren, äh, wo Menschen halt so einen Kochkurs buchen mit vorherigem Einkauf. Und alleine beim Einkauf ist es schon so, dass die Menschen total auf den Geschmack der einzelnen Zutaten abgehen. Und damit kriegst du auch jeden Koch. Mhm. Also jeder Koch, der hier anfängt zu arbeiten, fängt eigentlich wieder von vorne an mit dem, was er tut, weil er erstmal begreifen muss, dass so eine Karotte schmeckt und dass man das und das mit allen möglichen Teilen der Karotte machen kann. Oder wenn wir, weiß ich nicht, ein halbes Tier geliefert kriegen, fragt sich der Koch hier, wieso hat es auf einmal so viele Teile und warum sind die nicht einzeln vakuumiert und warum kann ich die nicht sofort benutzen, weil ich ein Tier reifen muss. Jeder Koch, der hier anfängt, hat nach zwölf Monaten, sage ich mal, ein Grundwissen über regionale Produkte und auch ein Wissen über Landwirtschaft mit und braucht dann mindestens noch mal ein, zwei Jahre, bis er das Ganze, den ganzen sag ich mal, Horizont dieser Hobenkück einigermaßen verstanden hat, um
0: dann auch in die Tiefe richtig zu gehen. Das hört sich aber an, als ob du eine richtige Botschaft hast Ja. ist und die auch gerne rausgibst. Also ob jetzt an deine Mitarbeiter, aber natürlich auch an den Konsumenten. Vielleicht muss man da zehn Jahre zurückgehen tatsächlich. Ja. Ich habe mich vor zehn Jahren ich komm hab
1: ich, mit. vor zehn Jahren habe ich gesagt hier ich mache regionale Küche und war dann äh, beim Feinschmecker hier auf so einem koch Kochevent habe ich gekocht und dann hat sich ein sehr bekannter Koch ich verrate jetzt nicht wer es war aber hat Och, sich jetzt wird's ein, spannend hat sich neben mich gestellt und hat gesagt "Sampe, was machst du da regional das ist wie Molekularküche das ist ein Trend der ist in zwei drei Jahren wieder weg Aha. so und ich hatte damals schon eine Botschaft Früher hieß es immer noch so der Regionalspinner. Mhm. Jetzt kannst du so sagen, ist der Regionalpapst draus geworden, weil sich mit diesem Thema einfach immer mehr Menschen beschäftigt haben und einfach die Leute Bock darauf haben, was zu verändern. Und diese Bewegung ist jetzt auch gerade durch Corona massiv stärker noch geworden. Und jetzt ist die Zeit so wirklich, um Veränderungen anzustoßen. Und ich glaube man muss immer nicht so groß die Fahne wedeln und sagen, hier ist die große Botschaft, sondern man kann relativ einfach über Geschmack und Wissen und Geschichten Menschen dazu bringen, dass sie sich damit beschäftigen und selber zu kleinen Botschaftern werden. Und dann kriegt
0: so eine Bewegung auch Geschwindigkeit. Also es geht da ja auch wirklich ums eigene Erleben und Erschmecken und Erfühlen und um zu sagen, okay, das ist das, wo ich auch Hinterstehe. Aber du sagst gerade, die, diese Zeit hat das natürlich noch mal ganz besonders hervorgetan, dass man sich ganz anders noch mal mit Lebensmitteln auseinandergesetzt hat. Einmal, weil man natürlich viel mehr selber gekocht hat. Hat man, glaube ich, an allen Stellen und ihr auch natürlich ganz besonders gemerkt. Rezepte waren immer wichtig, wenn jemand was bei mir gekauft hat. Ja? Ohne Rezepte ging es. Hast du denn dein Portfolio an Rezepten gehabt?
1: Ich koche ja immer spontan, ne? ich bin ja nicht so ein guter... Nee? Ich kann aufschreiben, ja, aber ich koche ungern Sachen zweimal. Und ich gehe so, dafür ist ja unsere unsere so super. Es ne? ist ganz schlecht, wenn du mit so einer Rezeptliste bei uns reinkommst. Wir haben immer die Hälfte davon, meistens nicht. Nee. Wir haben jetzt schon viel, aber es gibt immer so zwei, drei Sachen, die fehlen uns für dein Rezept. Sondern du musst zu uns kommen und einmal durchgucken. Und dann siehst du irgendwas, womit du vielleicht nichts anfangen kannst. Dann einmal anquatschen und dann kriegst du von uns einen Tipp. Und so sind viele Menschen wirklich tagtäglich gekommen und haben sich neue Tipps geholt. Und die können jetzt ein bisschen mehr als Bratkartoffeln mit Spiegelei. Ja. Ja.
0: Naja, und der Dialog ist halt auch wichtig. Nicht? Ich meine, einfach durch die Regale laufen und mir irgendwas einpacken und sagen, daraus kriege ich schon was, aber ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ist natürlich auch schön experimentell, aber gerade, ich glaube, der Austausch ist wichtig. Das ist scheint dir wichtig. ja auch extrem wichtig zu sein. Bei uns gibt es
1: so viele Sachen, die anders aussehen als normal. Also man kennt das Produkt nicht so, wie man es kennt. Hm. Und ich habe Produkte, die sind halt wesentlich besser besser und aromatischer als Produkte, die man sonst benutzt, sind dadurch natürlich auch etwas preisintensiver. Aber das muss man erklären. so. Also zum Beispiel, ne, wir haben, verkaufen sehr viel von den Hühnern von Lars Odefeil, äh, verkaufen jetzt auch äh, Hühnerfüße, Hühnerköpfe, nee. Hühnerherzen und Hühnerleber. Das funktioniert super. Gibt's
0: und, da, dafür gibt es eine Zielgruppe? Ja. Yeah. Wahnsinn. Ich wüsste jetzt nicht, was ich mit Hühnerfüßen machen soll. Ich auch nicht. Aber nee. hier gibt es tatsächlich, wir haben
1: äh, zwei, drei äh, Asiaten, die mhm. bei uns einkaufen. Für die ist das die Essenz ihrer Küche. Und, Und die, die kriegen es auch die im immer. Moment
0: nur hier wahrscheinlich. Genau. Beziehungsweise bei ihren Zulieferern, aber die ja. haben eine weite Reise hinter sich. Genau. Und die kommen jetzt gerade mal dann aus Hülsen, ne? Genau. also nicht so weit gereist. Du hast gerade kurz, oder ich habe hab damit angefangen, über Siegel gesprochen. Und du sagst, Siegel ist erstmal gar nicht so wichtig. Ist aber eine wichtige Orientierung für die Menschen. Wahrscheinlich, wenn sie konventionell einkaufen. Also wichtig ist, dass man die Siegel kennt und dass man weiß, was die Siegel aussagen. Ein
1: Demeter-Siegel ist was anderes als ein Europa-Bio. So, und dann muss man sich überlegen, so. Wo kommt denn mein Bio so her? Und ich bin immer ein Verfechter davon. Ich finde Siegel gut, wenn man so ein bisschen auch hinter das Siegel guckt und nicht automatisch nur dem Siegel vertraut. So, wenn ich jetzt
0: einkaufe... Ne? ich glaube, es gibt roundabout 100, round 100 Bio-Siegel, habe ich irgendwann mal gelesen. Aber es davon, gibt auch viele eigene Siegel, die ja, sich halt die ja, aber, halt selber machen. Ne? So, machen wir mal ein Siegel.
1: So, das ist ja hier, <lacht> von hier oder ne, unsere Heimat, das sind ja so die Slogans, die immer ja. ziehen. Und wenn man dann irgendwie drauf guckt, sieht man, dass das Produkt halt aus einem ganz anderen Land gekommen ist und nur in Norddeutschland verpackt wurde. Das mhm. ist dann immer so schwierig. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Du. Ja, also die Basis von uns ist wirklich das Wissen über den Produzenten, von dem wir Produkte bekommen. Wir haben konventionelle Bauern. Wir stellen uns nie in den Vordergrund, dass wir rein Bio sein wollten. Wir haben aber einen sehr hohen Bio-Anteil. Weil tatsächlich Produkte, die gut schmecken, aus der Region meistens ein Bio- oder ein Demeter-Siegel mhm. haben. Und da geht es nicht über die Siegelgeschichte, sondern da geht es wirklich über den Geschmack. Und das ist das, was Leute auch zieht und das, was auch Leute begeistern kann. Weil Geschmack in Verbindung mit einer vernünftigen Geschichte, dass sie sicher sind, dass das auch so produziert wurde, dass es, sage ich mal, enkeltauglich ist, dann äh, kriegst du die Menschen auch voll auf deine Seite und dann gehen sie auch den Weg mit dir, dass sie mehr für das Produkt zahlen. Ich bin ja der Meinung, und das ist ein sehr revolutionärer Ansatz, eigentlich muss das normale Bio sein. Das heißt, jeder Produzent muss nach Bio-Richtlinien, und da spreche ich nicht von EU-Bio, mhm. weil das ist eigentlich zu wenig, jeder Produzent muss nach Bio-Richtlinien produzieren. Und die Konventionellen müssten eigentlich das angeben, was sie benutzen, um Konventionelles zu produzieren. Mhm. Da dann hätten wir alle kein Problem mehr, mhm. weil dann hätten die Bios auch weniger Kosten Ne, wir haben uns jetzt gerade zertifizieren lassen für ein paar Produkte. Der Aufwand alleine, das zu zertifizieren, kostet so viel Geld, wenn du ein kleiner Bauer bist. Ne? Und die Marge, die Deutschen geben ja immer noch nicht so viel für Lebensmittel aus. Jetzt durch Corona vielleicht ein bisschen mehr, mhm, aber es ja. reicht immer noch nicht. Diese Marge wird halt dann noch mal kleiner, weil du so viel für Siegel bezahlen musst. Und wenn das der Standard wäre,
0: dann würde das ein Riesenschritt in die Zukunft sein. Wäre schön, ne? Ja, aber ich wollte gerade sagen, einmal, ich habe es zum Glück nicht das erste Mal heute gehört, also du bist, stehst da nicht alleine mit der Meinung, dass man das eigentlich umkehren müsste, verkehrte Welt einmal umdrehen müsste, aber es müssen natürlich viel mehr werden. Aber beim Thema viel mehr und ähm, deine Kundschaft oder eure Kundschaft, würdest du sagen, kann man die in eine Ecke packen oder ist das jeder oder aus jeder Gesellschaftsschicht, aus jeder Altersgruppe? Das ist ja
1: das war immer schon so bei allen Projekten, die ich gemacht habe, wir sprechen nie eine Zielgruppe an. Nie. Ne? Es sind die, die das aus Trend machen, weil es jetzt gerade innen ist, äh, regionalen Apfelsaft zu kaufen und festgestellt haben, dass das alte Land hier um die Ecke ist. Plötzlich. Ja, so ganz, äh, das hat mir tatsächlich letzte Woche jemand erzählt. Also ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der machte irgendwie so ein Magazin, so ein Schickimicki-Ding und der hat dann ganz oh, faszinierend wieder erzählt. Wieder keinen Namen, Thomas, Mensch. Nein, nein, das, das machen wir nicht. Und er hat mir tatsächlich, ich vielleicht ein bisschen nicht so gut, wenn man vielleicht so mit Mitte 40 feststellt, dass das alte Land um die Ecke ist und dass Ach, es das ist hier? guten Apfelsaft gibt, so, der anders schmeckt als der Lift-Apfelsaft, den man sonst so trinkt. Bis hin zu jungen Menschen, die gerade studieren, die auch nicht viel Kohle haben, die einfach sagen, ey, wir haben keinen Bock mehr drauf, uns immer durch Labels und durch Geschichten und durch diesen Massenkonsum, den uns eigentlich der Einzelhandel vorlebt, das ist ja leider so, äh, täuschen zu lassen und wir wollen wissen, wo es herkommt und die hier einkaufen kommen. Es ist ja auch nicht alles teuer, was bei uns ist. Ne? Wenn du bei uns so einkaufst, wie ich einkaufe, viel frisches Gemüse, viel Obst, mal ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst, aber auch wirklich so klar darüber werden, dass ich jetzt Fleisch konsumiere, dann ist das der perfekte Laden für dich, um auch nicht viel Geld auszugeben.
0: Mhm.
1: Äh, und deswegen ist die Marge von dem Studenten bis zum demjenigen, den es egal ist, was es kostet, der einfach nur was Gutes
0: haben will, echt wirklich groß. Also für jeden. Ja. Für genau. jeden. Und ich meine, natürlich kann man auch... Kleine Mengen einkaufen. Also, das ist ja nur jetzt gerade mal für das, was ich kochen möchte. Ich glaube, das ist ja auch noch so ein Ding, dass man, dass ganz viele auch überdimensional viel einkaufen. Genau. Und also. erstmal horten, aber gar nicht dann so wirklich darauf achten, was möchte ich heute Besonderes haben oder Besonderes machen. Wenn man ja so ein bisschen in unseren Kontext guckt, ne? wir haben ja auch so ein paar Social Media Kanäle, wo
1: wir auch viel darüber sprechen was kann man aus dem machen, wo man vielleicht vorher nichts draus gemacht hat, damit man halt nicht so viel einkaufen muss. Ja. Dann gibt es hier sehr viele so Tipps, aber auch, na klar, viele im Gespräch bei uns im Markt, wie man aus irgendwas, was man vielleicht zu so viel gekauft hat, noch ein zweites oder ein drittes Gericht machen kann. Oder wie man eine Sache kauft und daraus ganz viele Sachen machen kann. Na, wenn ich jetzt so ein Odefrei hühnchen kaufe, dann mache ich da ja nicht nur einmal so ein Hähnchen raus sondern sollte da ja vielleicht auch noch so ein paar Verarbeitungsschritte folgen lassen, um noch mal eine Brühe anzusetzen, um daraus noch irgendwas anderes herzustellen, damit äh, ich das auch voll
0: ausschöpfen kann, was es eigentlich für ein tolles Tier ist. Das ist dann aber so ein Weg zurück, wie es denn früher mal war, weil es ist ja alles eigentlich nicht neu. Das haben wir alles gehabt.
1: Das haben wir alles gehabt. Wir, wir haben alles schon es nur wieder neu. Wildkräutersammlungen
0: haben wir schon gehabt. Wir haben
1: irgendwie Funkkochen aus irgendwas schon gehabt. Wir haben, wenn du dir die alten Kochbücher anguckst, die sind ja alle so 1900 bis 1940 in Süderli geschrieben. Solltest mhm. du dir vorher einmal angucken? Also, <lacht> Sonst so ein paar Übersetzungen. Ja, wir haben am Anfang so Mehl vertauscht mit ja. Salz und so, weil es so ähnlich ist. Ja, und Wunschter auch die waren. Mengenangaben sind so ein bisschen. Ja, manchmal haben so, wie soll das funktionieren? <lacht> Aber du findest da immer wieder so Ansätze von dem, was wir jetzt machen. Auch wenn und du auch komische Sachen. Ja? So biber und so, das okay. ist schon.
0: Ja, ja doch. Ja, ist das, das ist aber schon ungewöhnlich. Das aber, ist schon sehr weird, ja. ja. Ich weiß nicht, hier, ist eher so Richtung MacPom. Kriegt man, ja, Da gab es
1: Biber. Ja. Oh, es steht schon so, naja, ne, auch oh, nicht, aber es steht schon so in schwierigen Zeiten. Kannst so, du für, für, für die Krisen, genau, Biberschwanz, so schwierig zu essen, muss man irgendwie vorher so wie so ein Schnitzel, was irgendwie ein bisschen hart ist, so ein bisschen klöppeln da. und irgendwie einschlitzen.
0: Das kann ich mir jetzt
1: nicht so vorstellen. Aber
0: hast du denn unter all diesen Hamburger oder norddeutschen Gerichten so einen Diplink, wo du sagst, das ist der Knaller? Und ich meine, das, der andere Punkt ist der ja auch noch, die norddeutsche Küche hat ja auch jetzt nicht den besten Ruf. Warum hat sie das eigentlich nicht? Ja, ich finde, wenn du so über Land fährst, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, da musst du schon teilweise recht lange suchen, um da mal einen Gasthof zu finden, der noch traditionelle Gerichte auf den Tisch bringt. Ja, aber sag mir mal, warum das so ist. Ich würde mal sagen, irgendwann ist diese Kultur abhandengekommen. Ja. Und hat der, der Schnitzelfraktion in den 60er-Jahren und, äh, und der Masse natürlich, ne, der Völlerei, vielleicht dann irgendwie so beiseite treten müssen. Also wir können da ja mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ne? Ja, wir nehmen jetzt okay. mal so einen Pannfisch. Na, ich fühle mich jetzt auch so ein bisschen wie auf der <lacht> Schulbank hier. Das war eigentlich anders gedacht. Pannfisch? Ja? Was ist ein Pannfisch? Ich würde mal sagen, das ist ein Meeresfisch, der paniert in der Pfanne gebraten ist. Fast. Ja. Also die Grundbasis ist eine Senfsoße und da kommen eigentlich Fischreste rein. Fischreste?
1: Genau, Kabeljau, Bäckchen, so die Endstücke von so einem die Filet. Bäckchen vom
0: Kabeljau sind das, das Feinste.
1: Ja, also nicht das, was man hier so als diese Mini-Backe bezeichnet, sondern eher was, was so Ach, unter das. dem, man nennt es Kabeljau Zunge. Das ist das, was hier unten so sitzt, ja. unterm, unterm äh, Kinn. Schneidet man eigentlich raus und packt es eigentlich weg für so Verarbeitung von Fischfrikadellen und so. Und ist ein sehr zartes Fleisch. Sieht aber aus wie so eine Backe. Deswegen nehme ich sie mal Backe. Ah, okay. Und solche Abschnitte hat man in diese Senfsoße eigentlich reingeschmissen und sie nur durchgekocht. So, jetzt haben wir das Problem, dass du ja jetzt schon keinen geilen Senf mehr eigentlich kriegst, wenn du nicht ein bisschen suchst. Ja, kannst Bautzener Senf nehmen, super Nummer. Aber es gibt ja so schicki Senfe, wo mehr als die Grundzutaten von Senf drin sind. Mhm. Na, da gibt es ja noch Aromastoff XY Y, viel Zucker und so. Dann schmeckt der Senf schon kacke. So Dann hast du eine Sahne, die nicht mehr schmeckt wie eine Sahne, weil die 18 Monate haltbar sein muss. So, schmeckt auch scheiße. <lacht> so Dann hast du äh, kein vernünftiges Salz, dann hast du keinen vernünftigen Pfeffer und dann hast du einen Dill, der eigentlich nur schmeckt wie Grünzeug und nicht nach Dill. So Jetzt haben wir fünf Zutaten, die scheiße schmecken. Dann kannst du deinen Fischfilet reinmachen da hast du noch mal so einen so Hype, so dass du wenigstens ein bisschen was Gutes reinschmeißt. Aber der kommt meistens dann auch TK irgendwo aus den skandinavischen Ländern. Dann ist er auch noch sehr wässrig, dann schmeckt das auch nicht gut. Wie schmeckt jetzt dein Pannfisch? Oh ja, ich habe ein paar Mal Scheiße gehört. Genau, Kacke. <lacht> so, jetzt kommen noch die vorgeschielten Kartoffeln dazu, die ja in sehr vielen Betrieben irgendwann mal eingezogen sind, die ja auch nicht besonders gut schmecken. Und schon ein ganz langes Leben. Aber schon ein ganz langes Leben haben und nach nichts schmecken. Soll. Jetzt ja. haben wir einen Pannfisch, der wirklich nicht schmeckt, mit Kartoffeln, die nicht schmecken sollten. Und das kochst du jetzt in so einem Gasthof äh, auf dem Land. Und dann kommen die Leute zu dir essen und sagen, oh, hier gibt es oh Hamburger Küche, mmh, oh, okay, schmeckt nicht. So, jetzt daneben gibt es halt einen Schnitzel, das ne? ist viel Fett. Ne, kannst du einfacher machen, kannst du auch mit Aromen so steuern, dass das geiler schmeckt als so ein Pannfisch. Mhm. Deswegen ist Hamburger Küche verschwunden, weil die Grundprodukte für die Hamburger Küche immer schlechter geworden sind und alle nur nach Frankreich und Italien und keine Ahnung wohin geguckt haben und sich durch diese mediterrane Küche haben inspirieren lassen, weil man tatsächlich mit schlechten mediterranen Produkten immer noch ein okayes Produkt hinkriegt, was dem Gaumen schmeichelt. Deswegen gibt es überall noch Tomatenmozzarella das ganze Jahr, weil das immer noch okay schmeckt im Gegensatz zu schlechten Pannfisch.
0: ja Aber dann traue ich mich trotzdem noch mal an die Scholle Finkenwerder Art dran. Ja, du Scholle Finkenwerder Art, ein vernünftiger Speck. Ne? Was hm. kriegst du als Speck heutzutage? Ja. Das ist
1: meistens ein total überpökeltes Stück Bacon. Mhm. So, was wolltest du damit? Damit ist die Scholle salzig, so die ist man meistens auch noch dicker, also nicht fangfrisch. Dann ist das einfach schon ja. fertig. Genau. Ja. Und dann sind die Gerichte einfach durch so. Und dann kannst du Hamburger Küche suchen, wie du willst. Die kann nicht schmecken, wenn die Produkte schlecht sind. Und davon gibt es viele, davon gibt es ja noch einige. Selbst hier in Hamburg gibt es ja Hamburger Küche. Wir die haben ja auch zu mir früher gesagt, warum willst du Hamburger Küche machen? Gibt es doch hier schon. Kannst du ja hier mal Hamburger Küche in Hamburg essen. Ist ein Abenteuer für sich. Okay. Hast du Sodbrennen danach, hast du <lacht> ja auch nicht viel Geld ausgegeben, weil das preis leistungs ist ja mhm. immer so mittelpreisig, dass einem das immer gar nicht so auffällt, dass das Essen so schlecht
0: war. Ja, nun gibt es natürlich trotzdem ein paar Häuser, die das ganz gut können. Aber die können wir natürlich auch an einer Hand abzählen. Ja, kannst du ja? tatsächlich. Empfehlung, Aha. wenn ich jetzt sage, so Hamburger Küche, da gibt es echt wenige. Hättest du eine Empfehlung? Außer der Hobküche. Hm. Wenn sie denn Hamburger Küche macht und das macht ihr ja auch. Also jemand, der wirklich leckere Hamburger Küche macht, der eine hat einen Fischladen, das ist
1: Fischbeier. Der macht nämlich einen Pannfisch, wirklich aus Fischresten und wirklich lecker. Mhm. Dann gibt es äh, eine junge Dame, das ist Nora, die hat das Bistro Speis. Die macht eigentlich viel so Pulpork, aber wenn sie mal Hamburger Küche macht, wie in den Lapskaus, dann ist der wirklich zum Fingerlecken. Mhm. Äh, und dann gibt es noch so ein paar junge Wilde, die das mal so neu interpretieren. So ein Sebastian aus dem Wolfsjungen im Restaurant Zeigbau Maurizio gibt es auch so manchmal den Ansatz. Ja. Ist ja auch jemand, der mal mit mir zusammengearbeitet hat, deswegen hat man so dieses Regionale als einen Vibe noch. Da sind auch ein paar nette Sachen dabei, wenn man Hamburger Küche neu denkt. Unsere Küche ist wirklich im Moment aber so, dass sie manchmal auch wieder ein paar Schritte zurück macht. So nicht immer neu alles neu konstruieren und irgendwie alles in eine andere Form bringen, sondern eher so viel so. Wir fermentieren ja im Moment super viel und machen ein und schmeißen irgendwas irgendwo rein und gucken, was jetzt mit dem Salz ist, wenn es liegen bleibt. So diese alten Techniken.
0: Aber das ist dann, dann auch viel, viel Experimentierarbeit, ja. Arbeit, oder? Ja. Oder da, gibt es da überliefert oder so schon so viele Tests, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, das wissen wir genau, wie das funktioniert und wie das am Ende wird?
1: Ja, gibt es, aber funktioniert immer nicht so, wie das früher funktioniert hat, weil sich die Lebensmittel weiterentwickelt haben okay. und die sind inzwischen anders. Also wenn ich irgendwas vom Fisch fermentieren kann will, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass das derselbe Fisch ist, den ich früher hatte, weil früher war der halt viel, viel älter und hat ganz anders funktioniert mit dem Fermentierungsprozess mhm. als jetzt. Weil teilweise kriege ich jetzt ja Fisch, der ist 24 Stunden alt. So Und der reagiert ganz anders als äh, der Fisch, den ich sonst gekriegt habe, weil der ne gefangen auf See, langsames Segelschiff und
0: so, da muss man so ein das paar dauert, Sachen beachten, ja. die früher anders funktioniert haben. Hast du mir jetzt eigentlich die Frage beantwortet, was dein liebstes Hamburger Gericht ist? Äh, <lacht> nee, ne? nee habe ich dir nicht beantwortet. Gibt es eigentlich auch nicht ich esse super gerne
1: einfach frisch gebratenen Fisch mit Krabben. Hm. Welchen Fisch? Das ist eigentlich egal. Immer das, was gerade so da ist. Also jetzt im Moment gibt es Scholle, Schöne. Hm. Dann hatte ich irgendwie vor kurzem echt schönen Steinmut Aus Femhorn.
0: Nee. Doch, der ja. war
1: gut. Und ich esse super viel Gemüse. Alles das, was hier so aus der Region hm. gerade kommt. Ich hätte ja auch immer nicht gedacht, dass ich mal so viel vegetarisch und vegan koche, weil ich komme ja aus einer Fleischerfamilie ist immer noch sehr suspekt zu Hause, weil es ja? gibt ja eigentlich bei mir immer Wurst und
0: immer äh,
1: <lacht> Fleisch. Und Was ist
0: nur aus dem Jungen geworden?
1: Ja, heißt es dann? Naja, nicht? eigentlich sind sie jetzt glücklich, dass ich wenigstens noch Koch geworden bin, weil ich wollte ja auch mal Mathelehrer werden. Deswegen ist äh, der Schritt schon in die richtige Richtung gegangen mhm. worden. Aber, Aber selbst meine Schwester macht jetzt vegetarische Einmachgerichte, mhm. die wir ja bei uns auch verkaufen.
0: So, das hätte ich auch ah, nie gedacht. Aber als Koch muss man und und als Unternehmer muss man ja auch gut rechnen können. Also. Ne, wenn ja, du eine Affinität zu Mathe hattest, war das ja nicht schlecht. Oder hast, ist es ja nicht schlecht. Nee, ich mache das auch immer noch gerne. Ne? So Sachen
1: kalkulieren und noch mal überlegen, wie man was von rechts nach links schiebt ja. oder wie man Sachen auch noch mal anders kalkulieren kann. Oder was ich halt also brauche. So Zahlen sind immer noch ein Lieblingsspielzeug von mir. Hm. Gucke ich mir auch immer gerne
0: an. Ja? Ja, machen ja auch die wenigsten Köche. So. <lacht> ich habe auch schon Köche interviewt, die gesagt haben, keine Ahnung, ich kenne meinen Waren nicht. Ja, genau. Ist ja.
1: So, wenn du selber Unternehmer bist, ne? Hm dann solltest du das kennen, <lacht> sonst wird es schwierig, wenn du nur kreativ und gut kochen kannst. W
0: wann wusstest du denn, dass du selber Unternehmer werden möchtest, dass du selber deinen eigenen Laden haben möchtest? Puh, bei mir war es tatsächlich ein bisschen schmerzlich. So. Ich wollte, weil ich ja aus einer selbstständigen Familie komme, also
1: alle selbstständig, Mutter, Vater, Schwester, Bruder, ich möchte ich nie selbstständig werden, fand ich doof. Weil als Kind habe ich die nie so oft gesehen.
0: Ja, immer viel gearbeitet. Immer
1: viel gearbeitet. Mhm. Dann habe ich aber leider als Angestellter auch so viel gearbeitet, weil ich ja das, was ich mache, also als Passion entdeckt habe, gedacht habe so geil. Und, dann und hat man hat ja, das ja auch was machen. mitgegeben,
0: sowas äh, ja, wie also Disziplin ich, und Ehrgeiz.
1: Ja, dieses, dieses Feuer und diese Unruhe, ja. immer was Neues zu machen, so, das habe ich ja auch vererbt gekriegt. Das ist auch gut, weil ich das immer wieder antreibt. Aber ich wollte nie selbstständig werden. Aber dann habe ich mir so, ich war ja in meinem letzten Laden habe ich ja schon mir selbst den Weg gelegt so als regionaler Koch, als saisonaler Koch mit einer Geschichte auch. Und ich habe für mich Werte definiert. so Und die sind leider in dem Laden so ein bisschen durch Außenströmungen. Es hätte dazu geführt, dass ich meine Werte hätte verraten müssen und nicht mehr dafür stehen hätte können, was ich, wofür ich eigentlich stehe. Nämlich für diese, wie du gerade mhm. gesagt hast, schon ein bisschen für diese Botschaft. Mhm. Und der einzige Weg, so, weil ich eigentlich gedacht habe, das kann mir nicht passieren, das zu umgehen, das geht nur in der Selbstständigkeit. So, dass dir selber jemand irgendwann sagt, so, hör mal, das, was du denkst, ist falsch, das kannst du nicht mehr machen, dem kannst du nur entgehen, wenn du selbstständig bist. Weil ja. sonst kannst du so einen guten Job machen, so dann kommt irgendwas und ja. dann heißt es auf einmal so, nee, wir machen jetzt doch ein italienisches Bistro. Genau. Äh, okay.
0: Und du machst mit, oder?
1: Genau, du machst mit oder du gehst so mhm. und dann hast du dir, weiß ich nicht,
0: jahrelang den Arsch aufgerissen und dann denkst du dir so, hm, schwierig. Also du bist dir selber untreu geworden und hast dann gesagt, also jetzt muss ich den, den Schritt machen. Oder? Nee, ich hätte mir selber untreu werden müssen okay und wenn, hab die Leine ja, aber dann das meine ich ja, klar. früher mhm. äh, gerissen und hab gesagt, so, keinen Schritt weiter, ich mache jetzt dann lieber was Neues. Mhm. Aber du hast so gedacht, die Hobenköck reicht ja nicht. Da machst du nochmal so ein bisschen was drumherum. <lacht> nochmal ein bisschen soziales Engagement. Da bist du ja auch aktiv bei diversen Stiftungen. Ja, aber das zählt ja mit zu dem
1: Vibe dazu. Ne? Also Kinderkochen, ja. äh, viel auch schon Bildungsansatz an Schulen, mhm. wo es darum geht, ne? Pflanzgärten anzulegen, zu überlegen, okay, was kann ich mit den Äpfeln machen? Einfach nur Apfelsaft zu pressen. Also man braucht da gar nicht so einen hochtragenden Ansatz zu haben. Kinder in der Schule sind manchmal glücklich, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Und mein Ansatz ist, dass wir uns mit Lebensmitteln beschäftigen, weil dann manchmal äh, das Yum-Jum als Pausenbrot beiseite gelegt wird und durch äh, bunte Beete und Kohlrabi ausgetauscht wird. Und das reicht manchmal schon, um einfach auch mal so mhm. aus diesem Köche, die nur kochen und in ihrem Restaurant kochen und nicht wissen, was drumherum passiert, finde ich, haben ihren Auftrag so ein bisschen verfehlt. Weil wir sind nicht dafür da, nur ein geiles Gericht zu machen und uns darauf einen abzufeiern, wie viel äh, Jus Fonds und Schäumchen und wie mega fancy das jetzt mit einem Wein schmeckt. Wir haben alle einen
0: Auftrag. Was ja auch geil sein kann, ja, aber, äh, ja, aber nur ist natürlich... Nur ja. ist mir zu wenig
1: so. Ich ja. finde schon, dass alle so ein bisschen über den Tellerrand gucken müssen und mhm. auch ein bisschen dafür... Äh, jeder heult dann rum und sagen dann, die Menschen kommen gar nicht zu uns essen. Wir essen alle so schlecht und dann kann man das nicht formulieren. Wenn man nicht selber mal so ein paar Ansätze hat und geguckt hat, was so
0: Passiert, zum hm. Beispiel an Schulen. Ja. Naja, und dann hast du noch deine TV-Präsenzen, gibt es ja auch noch. Simpel mit Sample, ja. <lacht> ist das von dir?
1: Diese Idee mit Simpel mit Sample hatte tatsächlich Hannelore Lorelei. Ja. Und das ist die Vorsitzende der Stiftung Kinderjahre, die irgendwann einen Titel brauchte für ein einfaches Rezept, mhm. was im Newsletter von der Stiftung Kinderjahre vorkam. Und das hieß Simpel mit Sample. Und dann haben wir uns beim NDR, beim NDR-Visite, uns das so ein bisschen gemopst, weil es so witzig war. Mhm. Und haben daraus dann direkt irgendwie Jingle und alles Mögliche. gemacht. bleibt ja gemacht. auch noch Kleben. ne? Ja, und <lacht> seitdem gibt's halt, bin ich halt der Gesundheitskoch. Ja. Hat Vorteile, hat Nachteile.
0: Ja. Aber ich meine, das sorgt natürlich für eine gewisse Prominenz. Ja. Ja, es gibt Gruppies, tatsächlich. Ja, ja. Ehrlich, hast du Autogrammkarten? Äh, nee, Autogrammkarten nee? habe ich nicht. Das fand ich ein bisschen zu viel. Aber es gibt
1: Menschen, die... Ähm, mich manchmal so durch den Markt verfolgen
0: ja.
1: und sich nicht trauen, mich anzusprechen. Meine Gruppis sind ja eher so 60 plus. Okay. Da war die
0: Maskenpflicht jetzt ganz gut für dich teilweise, ne? Ja, richtig. Aber, so, ich aber mach... zum Verstecken hat es nicht gereicht. <lacht> die Gruppis sind 60 plus? Ja, naja. Okay, guckst die anderen trauen du sich Ende, nur nicht. zu Ende ich habe es
1: einmal aus Recherchezwecken geschaut, ja. Genau, NDR-Visite guckt man ja meistens, wenn man Angst hat, neue Krankheiten zu bekommen, mhm. weil da ja viel über Krankheiten philosophiert wird und das Durchschnittspublikum ist tatsächlich 60 plus. Mhm. Und nach NDR-Visite hast du ja meistens auch eine neue Krankheit, weil da ja sehr viele Krankheiten beschrieben werden und das Kochen ist ja sozusagen fürs aufhellende Gemüt so ein bisschen wieder Stimmung reinzubringen, bevor man über die nächste Krankheit spricht. Und okay. das funktioniert sehr gut, weil wir auch darüber sprechen, so was alles drin ist. Ne? Ich habe auch viel gelernt dadurch. Mhm. Ne? Warum man was essen sollte, warum man was vermeiden sollte. Stimmen die Geschichten halt über bestimmte Sachen? Ne? Soll man viel Weizengras essen oder nicht? So, und das wird dann sehr gut recherchiert von der Dame, mit der ich das mache, von Madeleine Zeller.
0: Und ist auch immer wieder witzig, solche ja. Sachen zu machen. Aber lässt du davon was einfließen in deine Arbeit? Also wir sind uns sicherlich beide einig, dass gutes Essen oder das richtige Essen gesund halten kann. Tut's. Ja? Zu 100 Prozent. Und wir sind uns vielleicht auch sogar einig, dass das richtige Essen oder eine Ernährungsumstellung auch wieder dich zurückholen kann in einen gesonderen Zustand. Volle kann, Ja. Aber kannst würdest du sagen, ich, man kann auch oder du arbeitest auch ganz gezielt mit, mit entsprechenden Lebensmitteln, Kräutern, um zu sagen, okay, das ist dafür gut und das ist dafür gut? Das ist
1: zu weit. Ja. Der Weg ist eher anders.
0: Ich, wir konzipieren ein neues Rezept,
1: ja? tatsächlich am Telefon meistens, und sprechen über eine Geschichte, was Madeleine recherchiert hat was ich gerne kochen würde, was die Saison hat und bauen daraus ein neues Gericht zusammen. Äh, wir kochen es meistens in der Sendung, dann wird es rezeptiert erst runter. Mhm. Es sind fast immer Rezepte, die ich nie großartig vorher gekocht habe, sondern immer so in der Situation entstehen und daraus entstehen dann Gerichte, die in allen anderen Gewerken mitbenutzt werden. Entweder im Catering äh, für, weiß ich nicht, Fingerfood neue oder im Restaurant oder mal einfach nur als Rezept der Woche bei uns im Markt, dass man sich das zusammenstellen kann und danach kochen. Und dann wird dieses
0: Rezept benutzt. Und dann ist auch immer erst klar so, warum dieses Rezept so gesund ist. Nun wissen, ja, verstanden. Aber nun wissen ja viele Leute zum Beispiel nicht, dass sie, dass sie vielleicht nicht scharf essen sollen, weil ihnen das nicht mhm. gut bekommt. Machen es aber trotzdem, weil mhm. irgendwie haben sie das nicht festgestellt. Aber meinst du, dass wir da noch mal hinkommen, vielleicht eher ähnlich dem ayurvedischen, dass man sagt, du bist so ein Typ und du bist so ein Typ und du solltest eher das essen und du solltest eher das essen? Also du kennst ja, wenn du in der Air visite guckst. Nee, ich meine jetzt auch hier bei euch im Restaurant. Ja, für uns ist der Ansatz, wir haben so viel,
1: was wir eigentlich vermitteln müssen hm. und wir schaffen es immer nicht, unsere Geschichte voll zu erzählen. Wenn wir jetzt noch den Ansatz der gesund, gesunden, ganzheitlichen Ernährung da reinpacken, hm. dann wird es zu viel. Hm. Dafür gibt es andere, die darauf spezialisierter ja. sind. So, du kannst dir aber über dieses NDR Visite kannst du dir tatsächlich Sachen ziehen und unterschiedliche Aspekte für dich selber rausfiltern. Du kannst das ja alles im Internet, in der Mediathek ja, sehen. Klar. Und kannst dann sagen, okay, was habe ich eigentlich? Oder was ist vielleicht gut wofür? Und dann guckt man sich so zwei, drei Clips an. Es gibt wahrscheinlich auch ein, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es wird irgendwann jetzt demnächst mal so ein Kochbuch geben. Nee! Ja. <lacht> Ach du ein Simpel mit Sample. Ach, könnte das auch so heißen? Das heißt wahrscheinlich Simpel mit Sample, äh, <lacht> featured wahrscheinlich von NDR Visite, ja. weil wir schon so viele Rezepte gedreht haben und wir uns genau das gefragt haben, was du jetzt gerade ja. so ein bisschen hinterfragst, so, weil man hat den Überblick da gar nicht. Wir haben, glaube ich, über 100 Rezepte schon gemacht mit ganz unterschiedlichen gesundheitlichen Ansätzen äh, und wir haben gedacht, wir müssen das mal zu Buche bringen weil man dann auch mal so in einem Buch mal nachlesen kann, okay, was mache ich eigentlich, wenn ich immer Sodbrennen habe? Mm. Oder ist dieser Gesundheitshype uh, um die Ersatzmehle, ist der vielleicht richtig? Oder ja. ist der falsch? Oder da gibt es viele Sachen so, wo man, dieses Bling-Bling ist halt weg, ne? der wird ja immer viel erzählt, so Jetzt ist das, brauchst du, das musst du jetzt für deine Ernährung unbedingt essen und ja. du weißt gar nicht, ob das so
0: stimmt. Ja, da werden sehr mal so viele Quellen. Parolen rausgehauen. Aber wenn du dich. Ich glaube aber, dass es eine Zielgruppe gibt, die sich damit beschäftigen möchte und die sich damit weiter auseinandersetzt. Und ich glaube auch, dass wir hoffentlich das, was wir hier sehen bei euch in der in der Hopenkirk, dass das der Anfang ist. Ja, also oder sagen wir mal, das Tor öffnet. Ich glaube, die Tore sind nicht... Jetzt, jetzt philosophisch geworden? Nee, noch, noch nicht. Ne? Nee, bist, du Ansatz machst weit. jetzt mehr Botschaft als ich. Botschaft so, eigentlich gemacht? <lacht> <lacht> weil das okay. immer so... Da hast du mich? Eingefangen. Hat, also
1: hat geklappt. Hat funktioniert, ja. Botschaft wird ja eigentlich mal so ein bisschen belehrend irgendwann. Mhm. Und das soll es eigentlich nicht sein, weil es eigentlich ein Selbstverständnis sein soll. Und ich glaube, es sind viele Tore gerade massiv offen. Und jetzt kommt es darauf an, was draus wird. Ich habe ja. ja, was habe ich gestern gelesen, in München soll in den Kantinen bis 2025... Der Bio-Anteil 100% sein. Dass ich das mal irgendwo lese. Bis
0: 2025,
1: das ja. ist nicht mehr lange. Nee, das sind fünf Jahre. Das ist tatsächlich jetzt so, dass es sogar mit einem, das kann keiner mehr groß verhindern, weil eine Legislaturperiode läuft, glaube ich, so, dass sie irgendwie bis zur Hälfte geht, dann ändert es das ja, glaube ich, auch nicht mehr. Mhm. So, das heißt, eigentlich ist das Ding durch. So, Hamburg war jetzt ein bisschen, Hamburg hat eigentlich gar nichts Richtiges gesagt, die haben eigentlich Wischiwaschi gemacht, das mhm. wundert mich, weil hier so viel grün irgendwie drin ist. Mhm. Aber es sind jetzt, die Tore sind jetzt massiv offen und jetzt, wir müssen uns ein bisschen vom Schock noch dem finanziellen,
0: glaube ich, erholen und dann muss nach vorne geschritten werden. Und, und bist du der Meinung, dass der Gesetzgeber da mehr vorgeben muss? Ich muss, der muss einfach auch Sachen streichen.
1: Ja. ja. So, also ich habe jetzt auch von einem Großhändler, kriege ich immer so nach Hause geschickt, noch so ein Prospekt, weil ich mir das immer so aus Neugierde angucke. Mhm. Es kann kein Schweinerücken für Kilo 2,99 geben. Das geht nee, nicht. Nee. So, und So das Ich kann dir auch eigentlich die den Prospekt verpassen. nicht mehr schicken. Nee, also nee, der kann mir ruhig weiter schicken. Ja, okay. Der hört hoffentlich auch nicht zu
0: jetzt. <lacht> okay, okay. Also, für Herrn Sampel bitte weiterhin noch ein Printprodukt erstellen. Kann auch handkopiert werden. Wir lieben Prospekte. Ja. macht er den Kamin an. Wenn ich einen hätte. Oder, oder den, ja, den Holzofen. Worauf kochst du denn am liebsten? Tatsächlich geht Priefer. dieses Prospekt geht zu unseren Nachbarn hier, weil die hier so ein kleines Heizkraftwerk haben Siehste? und der verbrennt. Siehst du? Also
1: doch, die Kette <lacht> wird eingehalten. Ja, hier, worauf worauf kochst
0: du am liebsten? Auf, was? Auf du, Gas? Bin, oder sagst du, ich kann alles? Nee, ich bin ja nicht so ein. Nee,
1: okay. Man muss ja immer verstehen, so, es gibt ja Köche,
0: die so. Der große französische, ultraherd, hm. ja. handgeklöppelt. Und dann gibt es irgendwie die anderen. In dem die, Fall ist aber der italienische, glaube ich. Ja, oder der
1: italienische. Das ist mir ja immer <lacht> egal. So, das, ich habe nicht so ein. Bedürfnis nach so fancy Shit, sondern ich brauche irgendwie einen vernünftigen Herd. Das kann ein Gasherd sein. Ich brauche eine vernünftige Pfanne. Das ist viel wichtiger. Ja. Und ich brauche ein vernünftiges Messer. Mhm. Und dann bin ich schon glücklich. Ich brauche auch diese ganzen Geräte irgendwie hoch und runter nicht, obwohl wir sie auch ein bisschen benutzen. So, aber ich brauche
0: eigentlich solide Produkte und dann wird auch ein solides Essen raus. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir auf noch Messer und Pfanne kommen. Äh, welche Pfanne sollte man denn benutzen? Was ist denn die größte Pfannenlüge, die es gibt? Die größte Pfannenlüge? Ja. Oh, Weiß ich nicht, was ist denn da? Es gibt immer diese, diese beschichteten Pfannen. Die Antihaftpfanne. Antihaft, ja, ja. ja
1: die Antihaftpfanne ist das größte Problem ja. unserer Gesellschaft. Sagen wir mal eine Temperatur, wo man dreht.
0: Oh, du bist Mach mal ein bisschen ich, hier. Komm, ich, ja. hau mal einen raus. 10
1: Grad, 100 Grad, 1000 ich Grad. Ich würde mal sagen
0: 115 bis 125 Grad. 250 bis 350 Grad Braten. Okay. So, wichtig, <lacht> ne, wenn du Ich halte den Finger so hinten ins Fett. Nee, ja, ist wichtig auch, wenn
1: du kalt gepresstes Öl in deine Pfanne geben sollst. Ne? Das geht ja. alles kaputt. Ne? Ja. Also du brauchst hm. irgendwie einen Fettträger, der irgendwie äh, so ein bisschen aufbearbeitet ist und eine Pfanne, die 250 bis 350 Grad kann. Das kann keine Antihaftpfanne. Okay. Weil die gehen ab 150 Grad kaputt. Man kann da sozusagen Pseudo-Braten drin, so ein bisschen fischi und so mhm. geht. Aber knackige Bratkartoffeln und Rinderfilet anbraten und so oder ein Stück Fleisch funktioniert nicht. So Und dann kannst du, dann geht man, es ist ja immer so, wenn du so eine Pfanne kaufst beim Antihafting, dann sagen die immer, ja, müssen sie aufpassen, dass sie nicht mit Metall in ihre Pfanne gehen, weil davon geht die Pfanne kaputt. Davon geht die Pfanne auch kaputt. Aber meistens geht sie vom Erhitzen kaputt. Also von ihrer ureigensten Funktion ja. ist sie eingeschränkt. Genau. So, und deswegen Antihaftpfannen sofort rausschmeißen hm. so, und irgendwas anderes
0: nehmen. Okay.
1: Ne? Edelstahlpfanne, simpel, oder es gibt jetzt neue, welche mit Porzellan beschichtet, Hör ich jetzt zu Hause. Ja. So, die funktionieren tatsächlich. Okay. Die ist bis jetzt nach anderthalb Jahren noch nicht kaputt. Okay, Leute, jetzt
0: wisst ihr, was ihr falsch macht. Ja. Jetzt gelingt Antihaft die, weg. Antihaft weg und dann gelingt alles. Und ich habe mich extra blöd gestellt. Ich wusste es natürlich, aber sonst wäre das nicht gut aufgegangen hier. Klar. <lacht> Klar. Bevor ich mich jetzt noch viel länger und mehr bloßstelle, äh, muss ich sagen... Hast du ja eigentlich nicht. Ich, ich <lacht> 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 es ging noch. Ja. Aber ich möchte von dir doch jetzt wissen, wir haben ja von Botschaft gesprochen. Hast du ein Lebensmotto? Puh. Lebensmotto ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber für mich ist immer wichtig zu wissen, wo
1: was herkommt. Das ist schon so, das ist eigentlich so das, wo wir uns immer drum drehen. Und das ist
0: wirklich wichtig. Du bist ja auch ein neugieriger Typ, ne? Ja. Sonst wärst du ja nicht so, so unsteadig. Also im Positiven. Ja, ich
1: pieks auch ein bisschen manchmal, um mhm. nochmal nachzufragen. Das habe ich
0: ja jetzt schon in diesem Gespräch
1: gemerkt. Ne? Ja, also. Weil ich bin dann immer nicht so ganz zufrieden, wenn das nicht so hundertprozentig rund ist. Ja. Aber ich gebe mich auch mit Antworten zufrieden, die vielleicht nicht komfortabel für denjenigen sind, mhm. der die Antwort gegeben hat. Ne? Weil manchmal
0: sind die Situationen so und man muss das vielleicht noch weiterentwickeln. Das ist ja auch wichtig. Aber ich habe bei dir den Eindruck, dass du immer noch mal um die Ecke rumguckst und sagst, ist da noch was? Ist da noch ein Tick mehr, ja. den man wissen sollte und vielleicht auch vermitteln sollte. Und vermitteln kannst du, ein Vermittlungsgen hast du, <lacht> Vermittlergen. <lacht> Mach weiter so. Ich sage Thomas Sampel, herzlichen Dank. Simpel mit Sampel, äh, bald in Buchform, 100 Rezepte. Er schreibt zwar gerne nicht Rezepte auf, aber irgendjemand wird es für ihn machen. Und er kocht auch ungern das Gleiche. Tausend Dank. So schön, ne? Die Fahne der Regionalität musst du schwenken. Ne? Ja, tschüss, tschüss. die Fahne der Regionalität musst du schwenken. Das wäre die Überschrift für diesen Podcast. <lacht> tschüss zusammen. Tschüss, tschüss, So, ich hoffe, euch hat diese Food talker episode gefallen. Ihr hattet ein wenig Spaß dabei und ich freue mich natürlich über positive oder, naja, über jede Form von Feedback und Kritik. Und vergesst nicht: Diese Folge des Food Talker Podcasts hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de. Und ich sage: Tschüss, bis zum nächsten Mal.